0: Agora você vai ouvir um bate-papo gostoso sobre assuntos do dia a dia. Bate-papo com Rodrigão.
1: E aí, pessoal, como estão todos? A gente espera que você esteja bem. Esse tempo seco tá bem complicado para respirar, né? Eu, por exemplo, a voz eu vou te falar. Tô tomando até antialérgico. <risos> a voz não tá daquele jeito, não. Mas esse tempo a gente sempre lembra você. Nesse tempo, nessa sequidão, não se esqueça, é, hidratar-se bastante, consumir muita água, isso faz muito bem comer frutas, verduras, reduzir o condimento nos alimentos também, ajuda muito. A prevenir problemas que possam vir de devido aí a esse problema que tá sendo essa sequidão no país, né, gente? Que falta que tá fazendo a chuva. Começa é essa chuva a gente reclama, chove demais a gente reclama, mas tá bom, né? Vamos levando a vida.
2: Oi Rodrigão,
0: qual será nosso assunto de hoje?
1: Seguinte, resolvi fazer um negócio bem diferente aqui agora. Convidei alguns amicíssimos aí, até pessoas, né? É muito conhecidas no rádio. E resolvi convidá-las pra gente fazer um bate-papo diferente Primeiros vamos às saudações de todos que vão estar conosco Nesse podcast, meu amigo Sérgio Campos da Rádio Conquista FM de Ribeirão Preto E aí garoto?
2: Olá Rodrigão, tudo bem? Que prazer estar aqui com você, muito obrigado aí viu? Aquele abraço especial para todo mundo aí.
1: Ela é uma das vozes mais lindas do segmento rádio adulto. Eu ouço ela há muitos anos. É a minha amicíssima Fran Morena. E aí, Fran? Eu que
0: agradeço. Né? A satisfação é toda minha. Muito obrigada pela gentileza do convite. E muito obrigada por estar aqui. né? Prazer enorme estar por aqui. Dividindo a minha história com todos vocês que amam rádio. Assim como eu.
1: Lá de Uberaba ele é paulista, se não me engano de bebedouro, mas já é Uberabense, porque já há muitos anos tem tá Uberaba, Marcos Evandro, e aí garoto?
3: Opa, grande Rodrigão, agradeço aí pelo convite aí para participar aí do podcast e trazer algumas, alguns fatos né, da, da nossa trajetória at, através dos tempos aí né, no rádio, na nossa vida também, então eu fico muito feliz aí e eu te agradeço aí pela oportunidade.
1: Ele é meu parceirão de trabalho na Mega FM 92.3, meu amigo Marcos Café. E aí, garoto?
4: Bora lá, então. prazerzaço. Ei, Rodrigo Dias, que privilégio estar aqui podendo participar desse podcast com você, uma pessoa que eu admiro demais, um grande amigo do meu coração, guardado aqui dentro sempre, daqui você não sai mais, hein? Ô <risos> oh, Rodrigo Dias, é um prazerzão a todos que estão também nos acompanhando.
1: E ela pra mim é uma das locutoras mais dinâmicas do Brasil, ela tem um improviso, ela tem uma dinâmica, ela tem uma desenvoltura, seja no rádio, seja na TV, seja no teatro, seja como cantora Rita Monteiro, e aí meu bem? Oi
5: Rodrigão, tudo bem? Como é que tá você? Que prazer estar aqui, né? Colaborando para esse seu projeto. E vamos lá, vamos falar sobre rádio. Claro, sempre, né? O assunto que a gente mais gosta de falar sempre.
1: Bom, é o seguinte. Eu comecei no rádio em 1987. Passei por várias emissoras. E eu me lembro que aqui em Ribeirão Preto, é, 1994, por aí, é, vínhamos muito aqui em Ribeirão Preto e numa dessas vindas nossas aqui eu tive a curiosidade de conhecer a Conquista, que na época, hoje é na Altino Arantes, numa estrutura sensacional e antes não era diferente era na Américo-Brasiliense, ali próximo ao Terminal Rodoviário, Para quem conhece Ribeirão Preto, sabe do que eu tô falando e meu tio morava quase que colado ali morava na Duque de Caxias, com a Jerônimo Gonçalves, então um dia eu tive a permissão, fui lá conhecer então cheguei, conheci toda a estrutura na, a, na época era a Conquista e a Diário e eu lembro que quando eu vi aquele parque técnico deles lá, aquela central de processamento, eu fiquei deslumbrado. Que loucura, gente! Fiquei maravilhado com aquilo. E aí, passando pela gravadora, vi alguém fazendo umas gravações e tal, e perguntei quem que é aquele lá, e me responderam. É o Sérgio Campos, e essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça, e Sérgio, e aí meu querido, conta pra gente como é que o rádio
2: surgiu em sua vida. Pois é, Rodrigão, estou na conquista há exatamente 28 anos a serem completados aí no dia 1 de agosto agora de 2021, 28 anos, ó, e parece que eu tô começando hoje, meu amigo, que felicidade, que alegria.
1: Ah, Sérgio, tenho certeza que não só eu o tenho como ídolo, mas também muitos ouvintes, Sérgio. Não sei se você lembra, mas eu fui lá te conheci, cara, e como eu já citei, essa imagem nunca saiu da minha cabeça lá na América Brasiliense, coisa e tal.
2: É, Rodrigão, eu lembro desse dia quando você estava lá visitando a rádio na América Brasiliense, né? A primeira sede, praticamente, da conquista ali da Diário, né? O Rodrigão, é o seguinte, eu estou na profissão há 35 anos. Tá? e desses 35 anos, estou há 28 repetindo aqui na Conquista. Hein? São 35 anos de muita alegria, se tivesse que começar tudo de novo, Rodrigão, começaria novamente, viu?
1: Sérgio, conta pra gente, como é que o rádio surgiu aí? Você teve o contato, ou os primeiros contatos com o rádio? Foi em Ribeirão, ou qual cidade que foi?
2: Pois é, repetindo aí, eu comecei exatamente é, há 35 anos lá em Bauru, na Bauru Rádio Clube, que era uma emissora, ainda é, da Rede Bandeirantes. Então eu comecei praticamente na Rede Bandeirantes, na emissora Bauru Rádio Clube. Eh, começando como repórter, fazendo reportagens eh, em bairros, né, eh, na área jornalística. Depois passei eh, para a área musical, apresentando programas e fazendo reportagens no futebol, reportagens de campo, comecei como repórter de campo. E assim foi, até 1989, quando vim para Ribeirão Preto. Né, para Ribeirão Preto, na Diário FM, na época, lá na América, aquela data que nós comentamos agora há pouco, 89... É, Deu uma pequena pausa em Ribeirão Preto, três anos em Bebedouro, e em 93, entrei na conquista e, graças a Deus, tô até hoje, viu?
1: Então, Sérgio eu assim, nós fizemos parte de uma época no rádio onde tudo era, vamos dizer assim, em relação a hoje, a questão analógica. Eu comecei no rádio na era da fita cassete, né, do tape de rolo, das cartucheiras, né, daqueles toca-discos gigantes lá com o um elástico e coisa e tal, que você tinha que ter um, um tato muito fino pra lidar. Ali, porque qualquer deslize ali, o disco entrava daquele jeito e era aquela coisa toda. Então a gente, quando a gente saía né, das atividades do trabalho como operador ou como locutor, ou como operador e locutor que chamava de DJ, a gente saía.
2: Quase morto. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, avançaram, evoluíram um pouco, né, Sérgio Campos? Exatamente, Rodrigão. Olha, a gente suava, transpirava. Era uma mistura de inspiração com transpiração. Eu peguei essa época assim, viu? Tape de rolo, cassete, até acetato, rapaz. O pessoal nem sabe o que é isso. Né? acetato, toca-discos, é, cartuchos... Cara, era muito gostoso, muito bacana, viu? Você tinha que ralar mesmo, né? Agora, de uns bons anos pra cá... Né? a tecnologia, né? as máquinas, os computadores acabaram migrando aí para o rádio e foi muito bacana também, facilitou demais, demais a vida de todo mundo e foi uma, uma, um avanço espetacular aí em termos de comunicação. Tá? Hoje, então, nem se fala, né? todos os programas aí que nós temos né? são programas perfeitos, né? praticamente não dão problemas e, e o ouvinte às vezes nem percebe se, se o programa é gravado, é ao vivo de tão perfeito que é, tá? Então a tecnologia no rádio, bem-vinda, está a cada dia que passa se aperfeiçoando, se modernizando e evoluindo, e isso é muito bom.
1: É seguinte, hoje você domina o horário na Mega FM, a gente tem um prazer enorme de ter um colega de trabalho como você. Conta pra gente aí, me parece que você surgiu como é, operador de rádio, não é? Eu comecei como, como operador de rádio também em 1987, na Rádio Difusora AM, em Uberaba, a Ivonete e a Romilda Nunes foram as minhas madrinhas, digamos assim. Mas e você, Marcos Café?
4: Aproveitando mais do que o momento, como tá delicioso estar aqui com você, Rodrigo Dias. Ó, oh, você realmente é, me fez um convite que eu não poderia ficar de fora, porque eu creio que é tão bom... Essa pandemia também fez com que eu me sentisse é, muito mais assim, evoluído. É, é, eu estou assim prestes a dizer a todo instante que eu comecei a amar muito mais o ser humano como já amava antes. E essa oportunidade de estar aqui, eu posso demonstrar isso. É tão bom falar de amor, não é? Que gostoso. Esse podcast aqui, eu quero aproveitar e dizer o seguinte: principalmente para aqueles que estão iniciando, que querem mesmo adentrar no mundo do rádio, primeiramente, amor. Isso aí é algo que realmente tem que estar tá dentro do coração. Sabe aquele realmente? É aquele real. É o que seu coração pulsa junto, ó, junto assim, ó, bate e fala assim, coração batendo <risos> com o sentimento. É, é alma. Porque as pessoas que estão procurando meio de comunicação, elas têm que entender da responsabilidade. Que tudo que você passa através dos microfones chega não só nos ouvidos, mas toca qualquer ser humano de todas, das mais diversas classes sociais e idade. Por isso que eu falo, a, preso, a pessoa, pra mim, ela tem que estar tá envolvida, tem que ser algo que realmente. Ela se identifique de verdade. Ela ah, vou arriscar ser um locutor de errado. Não. Ela tem que entender que ela, ela, ela quer ela tem a força de vontade, mas também isso faz parte do dia dela, que ela, ela se sente praticamente, é, vamos falar, naturalizada com aquilo que ela sempre acompanhou na vida dela, é, sempre se espelhou em alguém. Então imagina assim, quem quer ser locutor de rádio? Primeiramente tem que ter um espelho, tem que ter aquela pessoa é, que, na qual ela, ela já admira, para ter uma base e automaticamente é, saber que ela Quer levar carinho. Eu sempre falo: o locutor tem que levar carinho. Não adianta só ouvir a pessoa da hora certa, des desanunciar uma música ou levar um recado. A pessoa tem que saber que tem outra pessoa que tá feliz em dizer, eu te amo, bom dia, graças a Deus estamos juntos aqui nessa frequência e assim por diante. A pessoa tem que mostrar isso, seja um bom dia, um boa tarde, um boa noite, como eu te falei, um final de semana, é, um início de mês, um final de mês, a energia positiva tem que se prevalecer. Então pense muito nisso para você que quer se tornar uma pessoa do meio de comunicação, um profissional do rádio, um ou locutor, uma locutora de rádio.
1: Boa, boa café, você falou bonito, cara, porque o rádio é tudo isso que você falou, é amor, é dedicação, porque muitas vezes a nossa vida tá um turbilhão né, mas quando a gente entra no ar, meu querido, a gente não pode deixar transparecer isso para ninguém, precisa levar alegria, precisa levar amor, precisa levar dedicação e com certeza você falou tudo certinho, agora conta pra gente como o rádio surgiu na vida do Marcos Café.
4: Eu quero dizer que eu comecei de uma maneira muito interessante o mundo do rádio surgiu de uma forma muito incrível, porque eu estava dentro do colégio e o Wilson Tony, ele na época, ele apareceu no Colégio Meira Júnior e eu estava com a minha professora de educação artística, já falecida. Eu estava com ela e a dona Irma, já falecida, né? Ela decidiu fazer o quê? O Tony tinha um projeto de uma rádio dentro do colégio. Só que aí. Ele queria aquela pessoa mais agitada, aquela pessoa que fosse mais comunicativa, entre aspas, né? Eu me fazia comunicativo, mas também muito que bagunceiro dentro da sala de aula. E a dona Irma achou, então, bacana fazer com que eu participasse dessa rádio, porque como eu tava super ativo ali, geminiano, bem agitado, só aquele vozeirão, porque eu sempre incomodava as aulas, porque... Por mais que eu tentasse ser educado, né, o pouquinho que eu já agitasse com a minha voz, fosse fazer uma pergunta, dava aquele. Blá blá blá. Então, o que, que aconteceu? Ela achou melhor colocar. Né, tanto eu, quanto mais uns outros dois alunos na época, que um é o apelido dele, era Emerson Formiga e o outro é o Fred. Achou melhor colocar é, nós três para participar dessa rádio. Mas o interessante é que já de cara eu já fui assumindo ali junto com ela é toda a parte de programação, querendo colocar já também a rádio ali dentro, né, com esse transmissor de um watt. Imagine só, era um transmissor que era ligado em um aparelho de som e eu ficava ali comunicando. E as pessoas, naquela época tinham um Walkman, sintonizava a rádio recreio musical, chamava-se em ondas MJs, Marcos, Marcos está aqui, papapá, papapá, e na época eu estava na sétima série. E foi incrível porque de lá eu já havia né, criado um amor incondicional pelo rádio. Eu sei que o rádio era muito importante para mim, eu já tinha muito assim, o hábito de sair da escola, já ficar esperando aquelas músicas maravilhosas que tocavam no rádio, isso, aquilo e tudo mais. Esperava as oportunidades de ouvir o locutor se comunicar porque sempre foi... É, vamos falar, a alma mesmo do rádio, o locutor quando ele se faz presente, né, músicas, a melhor programação, mas sempre com a locução. E dessa forma eu fui interagindo e as coisas foram acontecendo desde que o Tony levou então esse transmissor e eu comecei a trabalhar lá e foram surgindo inúmeras oportunidades, mas o início mesmo foi esse transmissor que ele levou e eu comecei a comunicar dentro do colégio, dentro da Escola Meira Júnior, onde a direção acabou me deixando lá, e o incrível assim que eu quero citar aqui, o Rodrigo Dias, algo assim que eu quero deixar com exclusividade para você, é que eu cheguei a reprovar quatro vezes a sétima série e eu vou explicar melhor aqui. Dando continuidade aqui nessa história... Antes de eu partir para minha primeira rádio oficial para poder trabalhar como técnico de áudio, o Rodrigo Dias, eu disse que eu reprovei quatro vezes a sétima série porque eu tinha aquele medo, eu tinha um pavor, sabe? Porque se eu saísse da sétima série, eu não poderia ficar mais. Eu não poderia mais participar da rádio Recreio Musical. Porque daí eu teria que ir para a oitava série, teria que cuidar das coisas da formatura e tudo mais. Então eu tinha aquele medo, mas um medo assim que fazia com que eu não dormisse. E aquilo me apavorava de verdade, vou ser sincero para você, esse era meu fantasma. É, o pior de todos era esse. Não conseguia imaginar eu saindo da Rádio Acre musical porque lá eu levava as informações e as pessoas, assim, é que aconteceu umas coisas assim, é, até que era muito interessante porque aconteceram coisas diferenciadas. Porque naquela época, quando o professor ele faltava, as pessoas poderiam, assim, podiam, né, Hoje já não podem mais fazer isso, né? É, também não é bacana. Mas é, muitas das vezes as pessoas já levavam o Walkman. Caso acontecesse, do professor faltar... Aí todo mundo tirava das suas mochilas o seu Walkman para ficar ouvindo o que eu estava falando lá no rádio. Então todas as vezes que eu estava dentro do colégio eu me sentia muito importante. Acabava uma música que eu já queria trazer uma informação, queria falar algo do que ia acontecer de interclasses, as coisas que estavam rolando, papapá, até que surgiu a oportunidade do Wilson Tônio chegar até a emissora, né, que eu estava lá dentro dessa emissora local vamos falar assim, né, entre aspas, para o pessoal entender, é, a gente fala comunitária, mas ainda posso dizer que era caseira, né, uma transmissão caseira ali dentro do colégio, e eu ali fazendo todo aquele AUE, e o Tony falou que a, a rádio, na época a CMN, estava precisando de operador de áudio, e eu fiquei assim, super encantado, mais envolvido ainda para poder mexer no mecanismo, né? Porque o locutor de rádio mesmo, para ele se oficializar, para ele poder chegar mesmo a esse mecanismo, a profissão, a se profissionalizar, é necessária a técnica de áudio.
1: Pois é, Café, você falou uma verdade. Eu, por exemplo, eu comecei na sonoplastia. E nós começamos no AM. Então, quer dizer, tinha toda aquela questão informativa. A sonoplastia tinha que ser muito perfeita, tudo obedecendo o time de, de todas as redações que vinham. Era muito trabalhoso, mas, por outro lado, era muito gostoso. E a gente não entrava direto no rádio assim como locutor, né? A gente ficava sabendo por boca de terceiros, de colegas, de amigos, companheiros. Ó, né? oh, lá na rádio vai precisar de operador, e aí, você quer ir pra lá e coisa e tal? Eu não sei se aconteceu assim com você, foi mais ou menos assim, Café?
4: Só que nessa época eu passei uma situação muito que difícil. Deixa eu falar aqui, eu tô dando continuidade agora também a respeito dessa contratação que eu tive. Eu fui chamado, né, pra poder fazer então... Na época, eu ia fazer a CMN e, infelizmente, veio então a morte da minha mãe. E eu fiquei desolado. Tanto é que eu cheguei para fazer a rádio no dia, né? Que eu levantei super cedo e veio o comunicado da morte da minha mãe. Eu estava fazendo a rádio, para você ter uma noção. Eu estava lá para fazer a emissora, para colocar a rádio, o recreio musical e estava tudo desinstalado. Por quê? Ali a direção já sabia né, sobre o falecimento da minha mãe, meu pai estava lá me aguardando, enfim. Eu fiquei desolado, mas como na época o Tony precisava urgentemente de alguém para poder fazer técnica de áudio, chamaram na época o Lincoln Fernandes, que na qual também agradeço muito, porque quando ele foi para lá, ele foi fazer CMN, passaram-se seis meses após o falecimento da minha mãe, o que aconteceu foi que ele já ficou sabendo que há 79. A Rádio 79, que na época ela estava aqui ó, na rodoviária em Ribeirão Preto, estava necessitando ali também é, de um técnico de áudio. E técnico de áudio você não vê no jornal, é sempre um passando para o outro. E caso você, tipo hoje, uma pessoa tem interesse em ser técnico de áudio, é sempre uma pessoa que vai passando para outra. Tipo aquela coisa, a gente fala de pai para filho, mas ali era de irmão para irmão. Porque algumas pessoas foram me ensinando. Né? eu aprendi com o William na 79 eu, eu, eu aprendi o seguinte primeiro eu comecei a fazer a, a, na verdade a primeira vez que eu tive o contato mesmo assim foi na Rádio Cultura, lá na Unaerp e aí depois eu fui trabalhar de uma maneira que eu já me sentia um técnico de áudio oficial na 79 mas assim, vamos é, deixa eu até abrir melhor esse leque aqui para falar que quem me ensinou na época era um rapaz de nome William Lá na cultura que era transmitida diretamente da UNAERP. Aí depois eu fui para 79, porque depois de lá os convites foram surgindo. Porque eu tinha o objetivo de ser locutor de rádio, de chegar até o meio de comunicação. Entendeu? Fran
1: Morena, fala pra gente um pouquinho da sua história, Fran. Acho que você não é de Ribeirão também. Engraçado, né, gente? Boa parte dos locutores que atuam aqui em Ribeirão Preto, que é a capital do rádio brasileiro, e aqui em Ribeirão há muitas referências no rádio Fran, conta pra gente o início da sua carreira
0: por volta dos meus 14 anos, Rodrigo eu ouvia, já nessa época uma rádio aqui de Ribeirão Preto chamada Alvorada FM eu não sou de Ribeirão Preto, no entanto eu não morava aqui né, nessa época e eu ouvia essa rádio gostava demais do estilo dela né? um estilo assim, adulto, contemporâneo e eu gostava demais e isso me chamou a atenção né? E a coisa partiu exatamente daí, né? por ouvir essa rádio chamada
1: Alvorada FM, uma delícia de rádio. Fran, como é que foi o início da sua carreira? Você não começou direto no rádio, né? Conta pra gente é, como é que foi o início da sua carreira até a sua chegada no rádio. Então, eu
0: comecei como modelo né, fotográfico e dividia esse tempo né, de passarela com fotografia, dividia com... Eu tive um, um, um horário... Três horas, né? Na verdade. Eu fazia na rodoviária aqui de Ribeirão Preto. Durante três anos eu fiz isso, né? Então eu dividi o meu trabalho de modelo com esse trabalho da rodoviária. Foi o meu primeiro passo para me ingressar ao rádio, né? E foi um, eu, foi um grande laboratório, na verdade, né? Então, assim, durante esse tempo de três anos eu falei nos microfones do alto-falante da rodoviária de Ribeirão Preto. E já dividia esse trabalho também com as passarelas. Mas depois, eu acabei por ficar somente com o rádio, né? E fazendo algumas coisas como modelo, mas apenas apresentações, né? De eventos, assim, ligados principalmente à moda, que eu ainda gosto demais, né? Mas já não desfilo mais e também não faço mais fotos, não. Apenas a apresentação de eventos mesmo, né? E foi aí que começou. O rádio começou por aí e eu tô nele até hoje. Uma paixão realmente, né? Aliás, é um amor eterno, né? Aquela coisa que vem pra ficar pra sempre.
1: Então, Fran, esse mundo do rádio é muito mágico. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com uma emissora de rádio foi mais ou menos aí próximo dos meus quatro anos. Meu pai trabalhava na rede de rádio TV Record em São Paulo, e me levou para conhecer, então, quer dizer, fui várias vezes e ali começou tudo. Depois, em Uberaba, tive contato com algumas emissoras de rádio, ficava maravilhado com aquilo. Era tudo muito simples, mas era tudo muito gostoso. O rádio é paixão, é vida, é amor, não é, Fran?
0: Ah, o rádio é vida, o rádio é sangue, né, pro corpo, as veias, oxigênio pro cérebro, um amor de alma, né? Adoro fazer rádio, adoro
1: E eu assim, sou suspeito pra falar de você, né Fran? Porque, é, embora você passou por um breve período na Conquista Mas eu te ouvia na Conquista, pra você ter uma ideia Depois te ouvi na Melody E hoje, já há algum tempo, você na Diário É sensacional, você domina, você faz com amor realmente E tem uma desenvoltura, tamanha uma voz <risos> Ô Fran Conta pra gente qual foi a primeira emissora pela qual você passou.
0: A minha primeira emissora... Meu primeiro trabalho profissional saindo da rodoviária... É, por onde eu fiquei, né? Fiquei durante três anos... E já me ingressei pra uma rádio muito, muito... Ouvida aqui em Ribeirão Preto e grande região também... Que é a Conquista FM. Daí eu fui pra Cidade FM da Cidade FM para Melody FM e atualmente aqui, na Diário FM. É, foi um caminho bastante legal, né, para chegar até aqui e só tenho, assim, só tenho colhido flores, graças a Deus. Amo demais essa minha profissão.
1: Ô Fran, há exatos quantos anos você está na Diário FM em 99.7?
0: São exatos 12 anos aqui na Diário. 12 anos, né? E... Quanta alegria de estar aqui. Meu Deus do céu, que delícia estar tá por aqui.
1: Amo, adoro. Ô, Rita Monteiro. E aí, minha querida, minha irmãzinha. Prazer em receber você aqui de novo para esse bate-papo. Ela já esteve com a gente. Confira aí, rola a página aí que você vai conferir um bate-papo que nós fizemos aqui. É, fala pra gente, o Rita, como é que você já começou? Você já começou direto no rádio?
5: Olha, eu acho que era mais ou menos 1995. Eu tava tentando ter algum tipo de chance na Rádio Sete Colinas... e eu tava indo lá gravar comerciais... que foi a abertura que eles me deram... Ah, você vem aqui então... todo dia sim, dia tal... para vir, tá gravando uns esportes... e aí eu comecei a gravar comercial para eles... nem sempre os que eu gravava iam no ar... porque tinha que passar muito no, pelo crivo do Renato Alves e do Renato Lima... grandes conhecidos aí... e aí um belo dia eu não sei quem faltou que apresentava um jornal das 5 horas da tarde que era um noticiário noticiário, não sei o que, segunda edição não lembro do nome agora que tinha nas sete colinas, aí o cara faltou o Renato Lima chegou e falou, Rita vai lá que você vai apresentar o jornal, eu falei, oi? É, como assim, eu, eu não vou passar por uma, um treinamento antes, não é na hora,
1: pode ir, eu, então tá como assim, Rita, no estalo que emoção <risos> eu
5: nunca fui, essas coisas assim eu nunca fui de ter medo, nunca fui de ter receio sentei lá, é muito engraçado que parecia que eu já sabia fazer aquilo, e apresentei o jornal, eu mesma cheguei lá, separei as manchetes, é, é, um monte de coisa não tinha, eu fui fazendo da minha cabeça e foi, é, claro né, teve alguns erros, era o primeiro, mas foi... Porque uma boa dicção eu sempre tive... Então não foi difícil,
1: sabe? É, Rita... Eu sou prova disso... Trabalhamos juntos aí por muito tempo na Jovem Pão Beiraba. E a Rita é assim... Você entrega as ideias pra ela... Ela trabalha aquela ideia ali... E tem um improviso sensacional... Mas e aí? Segue, dama, Rita... Conta aí...
5: E aí... Me contrataram... Fiquei fazendo... Uh, comecei a fazer FM por um tempo... Comecei como locutora folguista... E fazer algumas coisas ali no AM... Uh, mas assim... não me deram treinamento... E, e muita coisa ali... eu não tinha preparo... É, e não, não, não existia na época pessoas ali para realmente... ah, não... para dar um subsídio, entendeu? Então foi muita coisa prendendo assim na coxa. Uh, depois eu saí de lá... depois eu fui... ai meu Deus... o que, que eu fui fazer? Tá... depois eu saí de lá... depois eu fiquei um mês na Jovem Pan fazendo noticiário... e depois... foi pouco tempo também... depois saí de lá... aí fui para televisão... fui trabalhar como assistente de produção... melhor... fazer estágio como assistente de produção... aí enquanto isso... fui cobrir férias na Rádio Zebu... depois que eu cobrir férias na Rádio Zebu... fiquei fazendo lá de domingo... aí depois saí da televisão... aí fui trabalhar na Rádio Zebu direto... Aí depois fui tentar a vida no estado de São Paulo. Aí trabalhei em Campinas, trabalhei em
1: Sumaré, trabalhei em Dayatuba, sempre em rádio. Há que se frisar o seguinte, a Rita não é somente locutora. Ela é locutora, dançarina, ela é atriz... Ela é redatora, ela é escritora de peça teatral também, ela é apresentadora de TV. Ô Rita, são muitas habilidades, fala pra gente destas habilidades e se essas habilidades te auxiliam no seu dia a dia, seja na vida cotidiana, seja no trabalho, seja no que for. Olha, sobre todas essas
5: minhas habilidades e linguagens artísticas que eu gosto muito e tenho afinidades, elas me auxiliam? Elas me auxiliam com certeza... É um improviso, elas me auxiliam com certeza na questão do se jogar sem medo, sabe? Eu acho que é isso. Falando bem objetivamente, eu é se jogar sem medo. E no improviso, é, sim me ajuda bastante, me ajuda bastante na verdade as minhas habilidades são bem mais válvulas de escape, sabe?
1: Rita, nós tivemos o prazer de trabalharmos juntos aí por quase seis anos, eu fiquei quase seis anos na Jovem Pan Uberaba, depois eu vim aqui pra Mega FM 92.3 em Ribeirão e você continuou na Pan por mais algum tempo e você passou né, por Cascavel no Paraná na Jovem Pan Cascavel e hoje você está no Grupo RIC TV é também permissionária da Jovem Pan em Cascavel. Conta pra gente como é que tá a sua vida no Paraná hoje, Rita. Aí, em Curitiba especificamente.
5: Olha, minha vida no Paraná hoje, eu amo muito a cidade. É uma cidade... é uma cidade grande, né? Uma capital, com lugares belíssimos. É uma cidade cara, como toda capital também. Olha, eu fiz 11 anos de Jovem Pan seguidos, né? E eu amo fazer Jovem Pan. Então eu tinha uma base de sustentação emocional que eu não imaginaria que ia ruir. Mas como tudo na vida é um aprendizado, né? Uh, e eu cheguei aqui e eu vi ruindo essa base de sustentação que eu tinha porque eu vim fazer uma rádio popular que toca sertanejo que eu particularmente não gosto mas isso é gosto pessoal. E eu me vi tendo que me comunicar, porque na Jovem Pan você faz locução, você não faz uma comunicação. E eu me vi tendo que comunicar, né? Ser amigona ali do ouvinte, comunicadora mesmo, e depois de um anos de Jovem Pan você não tem um dispositivo no seu cérebro onde você faz isso no automático, sabe? Então eu tô, re, eu tô reaprendendo a fazer comunicação, sabe? É... E cada dia tá fluindo mais. Ah... Uh... Quero fazer outras coisas aqui em Curitiba? Quero. Quero fazer muita coisa aqui em Curitiba. Então, vamos deixar o processo rolar, é um aprendizado. Me aguardem que coisas novas virão.
1: Agora eu quero perguntar para você, Rita, o que significa o rádio para você? A gente sabe que o rádio é algo que nasce nas veias, que alimenta todo o nosso ser, que move o nosso corpo, que move a nossa mente. E uma vez que você entra no rádio... Você se apaixona de tal forma... Eu, por exemplo, fiquei no rádio, já trabalhei em outros segmentos... Já trabalhei multinacional, já trabalhei na Caixa Econômica... Já trabalhei um monte de segmentos... Eu saí do rádio, mas o rádio jamais saiu e jamais sairá de mim... A verdade é essa... Hoje eu tenho uma rádio web também que está no ar... É, que eu criei como dispositivo para poder sair desse estresse... Para ter alguma coisa a mais, para ter um quê a mais... Porque essa pandemia, é, pra muita gente, tá, tá chegando à loucura. A gente não pode permitir isso. E pra você, Rita, o que significa o rádio pra Rita Monteiro?
5: Olha, a empresa que eu tô hoje aqui, pra mim, que é o Grupo RIC, significa muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Porque, assim, eu vou te ser muito sincera. Os lugares que eu passei, embora tudo a gente, né... Hoje em dia eu vejo tudo com os olhos de aprendizado, a Yoga me ensinou muito isso... A gente não deve, a gente tem que ser agradecida por tudo que a gente passou. Então, gratidão infinita por tudo que eu passei, foi uma experiência, mas assim, eu me sinto valorizada, o Paraná valoriza bons profissionais, principalmente profissionais da comunicação. Eu me sinto valorizada pelo Grupo RIC, valor que eu não vi nas empresas que eu passei por Minas Gerais, Para ser muito sincera. Tá. Então o grupo rico para mim significa muito, é um grupo que te apoia, é um grupo que não é nem um pouco patriarcal, não é nem um pouco machista, muito pelo contrário, ele sempre é, é, coloca a mulher num patamar assim primordial, tem um 0800 que qualquer situação que a gente se sinta constrangida, a gente pode estar tá usando esses 0800, a gente não precisa citar nome, mas a gente, a gente tem a liberdade de dizer o que está que acontecendo, eles sempre estão do nosso lado, a gente tem um valor incrível, eu tenho muito a agradecer pelo Grupo RIC, é um grupo que se vê que você tem talento, ele te abre portas, o Grupo RIC na minha vida é um grupo muito importante que eu vou ser agradecida para o resto da vida, e que sinceramente eu não tenho vontade de sair. Claro que, oportunidades maiores podem chegar pra gente a qualquer momento e a gente tem que bater asas sem essa de raiz, porque a gente não é árvore, né? A árvore tem raiz a gente tem que bater asas, mas é um grupo que assim, tá. eu tenho uma gratidão infinita pelo grupo RIC, pelas pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu trabalhei em Cascavel e as que eu tô trabalhando agora em Curitiba.
1: Marcos Evandro, meu parceirão de tempo ô Marcão Seguinte, é, nos encontramos em rádios comunitárias, em Uberaba e coisa e tal, e a nossa amizade nunca mais se perdeu no tempo. É, conta pra gente, Marcão, é, como, conta pra gente, pra nós começarmos, quem é o Marcos Evandro e como o rádio chegou na sua vida. E, e quero dizer pra
3: você que eu sou nascido em São Paulo, capital. Morei lá até 1989, né? Sou paulistano da Gema. Eu nascido no Parque Dão Pedro, a é, minha vida praticamente aí, minha adolescência, a minha infância, minha adolescência foi lá na capital, né? Onde eu trabalhei também em várias profissões, é, office boy, trabalhei também no ramo da construção junto com meu pai, né? Mas gostava muito de rádio, né? É, de ouvir, não tinha nem ideia que um dia eu pudesse trabalhar no rádio. É, então, mas sempre gostei das músicas, né, de música, música de lançamento, frequentava aí as discotecas de São Paulo, ouvia as, as rádios é, de São Paulo aí, a, as principais, né, então sempre tive essa curiosidade, gostava muito, né, quando morava em São Paulo. Então aí, meu pai decidiu mudar de São Paulo para o interior de São Paulo, né. E aí que começou a aparecer o rádio na minha vida, foi quando a gente mudou é, de São Paulo, no ano de 1989, foi na época do carnaval, e chegamos lá na cidade de Bebedouro, a época do carnaval, e aí a gente mudou de Malicuia para lá, né? meu pai deixou a capital, eu morava com os, pai, com os meus pais, eu tive que acompanhá-los. Né? Não queria na época, não, mas fazer o que? A gente tinha que seguir a vida. Né? Então a gente teve uma adaptação. Né? Aí fiz amizades lá na cidade de Bebedouro, né? algumas amizades, e inclusive uma dessas amizades que eu tenho que agradecer, né? porque foi ele que praticamente é, foi a pessoa que me levou até o rádio que eu não tinha nem ideia de como que era é, como que se fazia rádio eu só ouvia através do radinho mesmo né do aparelho e cara foi curioso demais porque esse meu amigo ele trabalhava lá em Bebedouro também em rádio né é, e o nome dele era Paulinho né a gente conhecido mais como Cupim a gente mas no no rádio uh, o nome dele era Paulinho nota 10. É, e ele era operador de rádio. E ele perguntou pra mim, Marcos, você conhece rádio? Já foi, entrou em rádio? Não. Então, peraí que eu vou te, te levar numa rádio pra você conhecer. E a gente foi. Chegando lá, rapaz, assim que eu entrei, que eu vi aquela separação de locutor com o, o, o operador, né? É, a gente fala sonoplasta, né? Mas, no caso, operador de rádio que a gente falava, né? Sonoplasta era mais pra quem... Estava na TV, né? na televisão. Tanto é que no registro vai operador de rádio. Aí estava começando um programa na época de jornalismo né? nessa rádio que eu fui. A Rádio da Cidade, Rádio Bebedouro. Né? E aí cheguei lá, né? entrei e fiquei fascinado. Fiquei fascinado com o operador né? naquela mesa elfa. De 10 canais, revertendo dá mais 10, né? praticamente 20 canais, né? Dois toca-disco Radiolab, assim, aí as cartucheiras e o misturador de linha, tinha aquele rolo Akai, né? Tinha um gravador de fitas da Gradiente, assim, para soltar as reportagens em fita. Naquela época era fita cassete, cara, né? E aí. Foi aquela loucura que eu via né, o operador operando, o locutor falava, tinha um script lá, tudo, aí é, fazia um gesto, o operador já soltava o comercial, aí para voltar ele também avisava, então aquela coisa e tal, e aquela plástica no ar, né e a gente ouvindo lá, aí eu fiquei fascinado. né E por, por é, força do destino, na época eles estavam precisando lá na rádio, e aí esse meu amigo pegou e me, me apresentou pro dono da rádio. E aí o dono da rádio falou, você quer vir aprender com a gente? Tá liberado para você aí, né? E aí foi aí que começou. Fui convidado, eu lembro que eu trabalhei dois meses assim, mas é, aprendendo, né? Porque era muito complexo né? Na, hora, na época, né? Eu não tinha noção nenhuma, então demorei um pouquinho para pegar o ritmo, né, tal. Mas foi de boa, e aí eu fui tocando barco, né, e entrei como operador de rádio, né, mas eu ficava fascinado, cara, como é que o locutor conseguia falar aqu aquelas frases, aquela, aquela condução ali, é, já no, nos programas, né, da, da rádio, né, tirando jornalismo, porque o jornalismo, na verdade, tinha já o, o script ali, vinha tudo... É feito certinho as reportagens, tal tá? o repórter que ia entrar, já tinha tudo ali pro locutor ler, né? Agora nos programas de rádio aí tinha animação, né? O animador, tá? Aí eu ficava do outro lado tentando entender como é que era aquilo, como é que ele conseguia falar sem inglês, sem, né, e, e ter aquela condução nas palavras, né? E se dirigir ao público, né, cara? É uma coisa muito fascinante. E aí eu fui adquirindo, né? Fui aprendendo primeiramente, me especifiquei bastante na sonoplastia, né? Na plástica, na operação ali, né? De rádio. É, mexendo nos equipamentos, tal. Fiquei craque mesmo. Aí era um, era um dos caras que era mais requisitado. Né? Eles me puseram no horário do jornalismo. Eu fazia o jornal. Depois fazia é, mais uns três programas aí, até dar o meu horário na época, né? E aí... No caso, já tinha passado aí por vários horários, né, nessa rádio. E foi aí, cinco anos de, de sonoplastia, né, operando na rádio. E aí, uma época, é, eu fazia transmissão de futebol, né, o locutor né, esportivo, eles, eles tinham as transmissões né, no domingo. Eles transmitiam o um jogo da, da Inter de Bebedouro, né? E eu trabalhava na sonoplastia lá, né? Trabalhava na operação. Então, o que aconteceu? Eu fui adquirindo uma experiência. Aí um belo dia, quando não tinha o futebol, aí ficava vago né? aquele horário ali. Aí era só musical, né? Aí o dono da rádio, até agradeço ele, o doutor Elis Simões, que hoje já não mora mais aqui, né? Mora ah, no céu, ele me convidou. Ele ligou e falou aqui é, se eu teria condições de pegar o microfone e adaptar na mesa lá do estúdio, né? Eu tinha uma ligação lá, só que não era adaptado para locução, mas tinha o cabo do microfone lá, porque era separado o aquário da mesa, né? Então tinha um aquário, tinha um vidro. Então não teria como eu abrir. O, o botão lá e correr lá pra falar, né? Tinha que ter um microfone dentro do estúdio para poder fazer é, a locução, porque é uma rádio AM, né? Na época ela tava adaptada para o locutor lá num lugar sozinho e o operador separado. Aí eu a, adaptaram um microfone lá dentro do estúdio e, e aí eu consegui pegar o microfone, e pular e comecei. Nossa Senhora, mas tava muito cru, tava muito ruim ainda aí o dono da rádio pedia pra mim começar falando só a hora certa e tal, e vai devagar, depois você vai desanunciando. Aí comecei, mas tava muito cruzinho ainda, muito ruinzinho, mas aí eu fui adquirindo experiência, né? E aí, o que aconteceu? Eu trabalhei meus cinco anos nessa rádio, saí da rádio, né? E, e fui... Fiquei, fiquei. Eu ouvia eu, eu muito o FM, né, cara? Eu gostava muito do, do FM. O, o AM é muito bom. Só que o AM é muito mais jornalístico. né Um programa mais. É, ele não era muito musical. Né? Ele tinha alguns programas de música, mas era, a maioria do jornalismo imperava, né? E eu quis. eu gostava mais do FM, né? Apesar que eu tinha a tarimba do AM. Então, isso aí que me ajudou bastante a desempenhar meu papel no rádio. E aí fui tocando barco, cara, e saí da rádio, dessa rádio, lá em Bebedouro, né, que é a rádio Bebedouro. Hoje ela continua funcionando lá, já numa outra roupagem, né. E, e aí, rapaz, eu fui, tirei uma partir pro FM,
1: Certo, Marcão. E aí, foi aí que começou a sua história em Uberaba, conta pra gente, vai Marcão.
3: Aí eu, eu vim aqui pra cidade de Uberaba, né, a convite do meu irmão que trabalhava aqui, e ele me disse, ó, tem várias rádios aqui e tal, se você quiser vir para cá, aí pintei aqui na cidade de Uberaba, né, Triângulo Mineiro, naquela época as comunitárias estavam em ascensão, né, eu até nem sabia o que era rádio comunitária, aí depois que eu acabei entendendo o que era uma rádio comunitária e arrumei aqui um serviço, fazer uma programação aqui numa rádio comunitária, né, aqui na cidade de Uberaba, que era coligada à Igreja Católica.
1: <risos> e por incrível que pareça, Marcão, os idos aí 1996, mais ou menos, eu comecei também no FM na locução propriamente dita, aí, nessa rádio católica que você citou, rapaz, foi uma, uma grande escola, uma enorme escola pra mim, viu? E aí eu comecei, aí trabalhei até 1997,
3: e aí eu, eu saí, trabalhei, é, é, aliás, comecei em 97 e fui até 98. Eu trabalhei um ano aqui, nessa rádio comunitária. E aí eu saí, aí eu saí de Uberaba, de né? e fui tentar na região, saí daqui, tentei na região, não consegui nada, fui para o interior de São Paulo, voltei para Bebedouro, aí tinha um amigo meu que estava trabalhando em Ribeirão Preto, ele me convidou para mim morar lá e tentar tentar alguma vaga aí na cidade de Ribeirão Preto, e eu fui, fiquei três meses aí, né? inclusive gravei vários pilotos em fita cassete e levei aí nas rádios aí na época, Ribeirão Preto, né? mas só que na época não conseguia trabalho, não consegui aí surgiu uma vaga pra mim na cidade de Duartina né? pertinho de Bauru 50km da cidade de Bauru, naquela região ali de, de Bauru Marília, Garça né? aquelas cidades ali aí eu fui pra lá come, e comecei a trabalhar num FM que tinha lá que o, o dono montou ela inclusive montou ela numa fazenda lá, né como lá era alto, a fazenda, ficava 750 metros a nível do mar, né? E, e montou uma rádio de, de loucura mesmo. A rádio era. É, é, se não me engano, tem a rádio lá, é o Vale do Sol FM. E a gente morava na fazenda, né? Tinha a Casa Sede lá e, e a rádio montada lá, com tudo que há de melhor, né? Na época. Porque eu, o dono lá. Ele era dono da rádio e era também radiodifusor e ele também arrumava a, a rádio, né? Ele era, ele mexia com a eletrônica lá também, né? Então a rádio era bem montada e eu fiquei lá um, um tempinho, né? Adquiri uma experiência bacana e aí acabei saindo, aí voltei para Uberaba de novo, voltei para Uberaba, voltei a trabalhar em rádio comunitária aqui, né? Na cidade de Uberaba. Aí trabalhei em várias rádios comunitárias aqui. E aí eu fiz um teste para trabalhar aqui na atual rádio que eu trabalho, que é a Superson. Né? Na época, meu amigo Rogerinho, né? Deus o Tenha também. Grande programador aqui também. Ele era produtor. A gente fez um piloto. Né? Eu vim aqui, deixei o piloto. E aí depois o proprietário, o dono aqui também se interessou. E eu vim fazer o teste, né, o piloto ao vivo aqui, né, no estúdio. Só que na época, cara, isso é um detalhe, hein, um detalhe que eu nunca contei. Na época, é, eu já tava morando aqui na cidade de, de Uberaba e eu tinha uma namorada, que inclusive hoje é minha esposa, né. E no dia que eu vim fazer esse teste ao vivo aqui, depois deles terem aprovado o meu piloto, cara, por incrível que pareça, eu morava numa república, né, e essa minha namorada morava com os pais dela. Ela foi na República naquele dia. Eu tinha, por exemplo, as duas horas da tarde para vir aqui na rádio fazer o teste. Meio dia ela apareceu lá, na onde eu morava, lá na República, e me disse que, que tava esperando um filho meu.
1: Eu tava grávida. Marcão do céu. Cara, eu nem sabia dessa história. Na hora que a gente já se conhece há um bom tempo... E você não tinha conhecimento dessa passagem, cara. E aí, como é que foi? Rapaz do céu. Isso há é 21 anos atrás. Meu filho tá com
3: 20, 21, né? Vai fazer 22. E isso em 99, 1999. Foi na época é, do mês de maio isso. Rapaz do céu. Aí ela falou isso para mim no meio-dia, né? Não que eu fiquei... Eu fiquei alegre, mas preocupado, né? A emoção misturou com a alegria. Né, a emoção de preocupação e a preocupação e aquela emoção, aquela alegria, né? Porque ia nascer meu filho, tal e, e ela tava esperando um filho meu, né? Uma aí é, a gente ficou daquele jeito, né? E eu aqui na rádio também não podia falar que, que, eu, que eu tinha recebido aquela notícia, né? Então eu vim fazer o piloto, aí eu fiz o piloto e aí que aconteceu, eu peguei, fiquei nervoso. Na hora de gravar, que eu não tava o mesmo Marcos Evandro Que eu tava naquele outro piloto que eu tinha gravado Justamente por causa desse fato E aí eu tive a oportunidade de voltar de, Porque eu achava que já ia ser aprovado na hora Mas aí o dono foi ouvir e falou Não, eu não quero assim, tal. você tá um pouco nervoso Aquela coisa e tal Volta na segunda-feira, foi numa sexta-feira Volta na segunda e você faz o teste de novo E aí, cara, eu passei o final de semana daquele jeito, né? A expectativa. tal Aí vim na segunda-feira, tudo certo, aí deu certo. Aí eu entrei no rádio comercial aqui na cidade de Uberaba no ano de 1999.
1: Então, esse foi o ano que você começou literalmente na Superson FM, 1999, Marcão?
3: Então, meu amigo Rodrigão, eu entrei aqui na Superson em 1999. É a grande potência aqui do Triângulo Mineiro. É a Superson, a rádio dos grandes eventos aqui, shows... É uma programação aqui realmente muito boa. É a rádio conhecida aqui como os grandes shows, né? Os grandes cantores aqui passam aqui na rádio e a gente faz os eventos também, né? Os shows aqui na cidade de Uberaba. Você trabalhou aqui, você já conhece muito bem, né? A rádio aqui do Arnaldo Rosa Prata. Né? Tenho que agradecer aqui pela oportunidade que tive aqui. E nesse ano eu entrei é, no horário da tarde aqui, né? Fiquei um ano trabalhando à tarde e fazendo a programação aqui na Sol. Só que na época que eu entrei aqui era mais ou menos 80% de sertanejo. E a gente tocava algumas intermediárias aí, né? De outro gênero. E aí a rádio veio optar pelo sertanejo 100% no, nos anos 2000 aí, né? E teve os shows, né, de aniversário da rádio que eu participei também, né? Então eu trabalhei aqui até 2005, né, quando eu fui para concorrente, né? Eu Saí daqui e fui para concorrente, né? Onde a gente trabalhou junto lá também, né? Você lembra disso?
1: Pois é, Marcão, lembro sim. Eu a primeira vez que eu trabalhei na Superson foi em 1993 e entrei como operador. Pra você tem uma ideia? Trabalhava das 19h à 1h da manhã, cara, um turno puxado. Saía do bairro, abadia e ia até o Boa Vista a pé, cara. Você viu tudo que a gente era apaixonado por rádio, gostava muito, né, Macão? E nós também não podemos deixar de externar aqui a nossa gratidão ao Arnaldo Rosa Prata, ao Nilson Silveira. Né, com o qual nós trabalhamos aí na primeira vez aí na Superson e também a Rose Barbosa foi uma pessoa muito bacana e na nossa vida ela foi primordial nos ensinou muita coisa e o Arnaldo até nós nos encontramos aqui na, na Mega FM, na Conquista é, logo que eu entrei aqui, o Arnaldo veio nos visitar aqui tivemos até a oportunidade de trocar algumas ideias aqui relembrando né, histórias dos meus sonhos de vir para Ribeirão Preto que a gente sempre conversava e coisa e tal e até ele externou a felicidade e a alegria é, em nos ver é, ocupando um, um grupo ao qual hoje eu faço parte, que é o Mega Sistema de Comunicação, que são Mega Conquista e Diário. Então, essas são as emissoras do grupo. Mas e aí, Marcão? Segue, dama aí. Vai lá.
3: E aí, no caso, eu já estava trabalhando, você chegou, né? ficou um tempo também, e depois você seguiu em frente. Né? E eu continuei lá. Fiquei 10 anos e aí depois eu saí é, e recebi um convite para trabalhar é, em Goiás, para trabalhar numa rádio da de, 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 de cidade de Intubiara, né, uma rádio lá que, que tinha TV também, né, só que aí pintou uma oportunidade aqui novamente na Supersom, né, Para mim fazer férias aqui da moçada, né. Só que eu voltei só para fazer 50 dias aqui, tirar férias aqui na rádio. Só que eu não tive a promessa de que eu ficaria para trabalhar. Então eu pedi lá é, na cidade de Intumbiara para a diretora lá me dar um tempinho para mim poder é, fazer essas férias aqui e depois seguir para lá. Só que aí o que aconteceu? Nesses 50 dias aconteceu muita coisa, né? E aqui no caso o grupo, né, Super é, tinham adquirido mais uma uma outra rádio que era de outra cidade, de Orlândia, que era então conhecida como Líder Som de Orlândia, né, interior de São Paulo. E o Arnaldo adquiriu a rádio e fez um projeto, né? Só que lá entrou como Super Som. Então ele me me convidou para mim trabalhar. É depois que eu saí do do tempo de fazer as férias aqui aí me convidou para mim trabalhar lá no horário da tarde, então eu entrei na Superson de Orlândia né, fazendo o estúdio daqui da cidade de Uberaba como se eu estivesse lá né? e aí eu trabalhei mais ou menos um ano aí eles resolveram reinaugurar com o nome de Liderson de novo aí eu participei dessa, dessa inauguração né, voltando a Liderson né, fiquei mais ou menos um tempo lá fazendo a programação e na parte da tarde aí voltei para a noite fiz mais ou menos aí um, uma temporada na Liderson né a noite e aí veio a pandemia aí a rádio ficou direto lá da cidade de Orlândia lá né para a, a transmissão direto de lá aí eu fui convidado a trabalhar aqui na Super Som de volta no estúdio aqui da rádio super som aqui é, de Minas Gerais, né, da cidade de Uberaba. Aí eu comecei a, a fazer de novo aqui a rádio aqui. Só que aí, nesses intermédios todos né, que eu trabalho em rádio aqui, eu quero só detalhar nessa nossa prosa aqui, né, na nossa conversa, que eu adquiri também é, outras formas de, de ganhar dinheiro, né? Porque radialista não é fácil não aqui no interior, né? Vendendo propaganda mexendo com publicidade. E aí eu comecei a fazer também porta de loja, tá? Nas lojas de departamento aqui, nas principais, cara. Eu trabalhei em todas aqui, inclusive tô fazendo algumas aqui, só que agora devido à pandemia deu uma deu uma paradinha aí, né? Mas eu, eu, eu tô fazendo também os, os atacados aqui, né? É, supermercado, que tá aparecendo aí. E quando... Terminar essa pandemia aí, a gente vai retornar né, com força máxima e de volta às portas de lojas aqui, né? E então aí eu voltei aqui para a som tô atualmente aqui já há quatro anos essa minha volta, né? Mais ou menos uns dois, um ano eu fiquei lá na, na Liderson, né? Na Superson, depois Liderson, né? de Orlândia e mais uns os três anos aqui agora em Minas de novo né tô no horário aqui da meia noite às cinco da manhã né? fazendo a programação e é isso aí Estamos aí estamos ao vivo aço aqui e agradecendo a Deus todo dia aí para a gente estar tá comunicando e eu sou um locutor é, que já fiz vários horários aqui né fiz de dia de noite né faço agora na madrugada isso aí me ajuda bastante porque eu tenho minhas ações durante o dia e eu participo também de carreatas, de eventos, apresentação aí de tudo que for relacionado à comunicação, né? E agradeço de montão de continuar no rádio, né? E tô muito feliz por isso.
1: Marcos Café, chega para cá, chega pra cá. Cola em mim aqui, cola em mim aqui. <risos> Marcos Café, fala pra gente por quais emissoras você já passou, meu querido, até chegar e assumir o posto de liderança na audiência na Mega FM.
4: Aí, Rodrigo Dias, e a todos que estão acompanhando o podcast em todos os lugares do planeta. Eu, Marcos Café, aqui na época, conhecido ainda como Marcos, eu tive a experiência de técnico de áudio, Aí eu passei pela Rádio Cultura, 79, aí eu fui parar na Clube AM na época também, trabalhando sempre com os renomados, com os grandes nomes do AM, inclusive eu cito não só o Wilson Tonic, na qual eu sou grato, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Finado Magrini, trabalhei também com uma pessoa também que marcou muito foi muito interessante eu ter trabalhado com o Schiavone Júnior, que até hoje também atuou no rádio, ele com a Márcia Heloísa. Eu quero dizer o seguinte, trabalhei e depois eu acabei saindo de uma emissora, ó, já no meio profissional. Eu acabei abandonando porque eu queria tanto fazer locução que eu acabei entrando numa rádio comunitária. E essa rádio comunitária estava ali bem próximo ao Parque Bandeirantes Sabe a Avenida 3 de Maio aqui em Ribeirão Preto Tem um bairro que chama-se Jardim Paulista
1: Jardim Paulista, claro Eu passo todos os dias ali próximo ali, Mas e aí Marcos Café?
4: Do lado direito é Jardim Paulista Do lado esquerdo seria Jardim Paulistano Mas por causa de um quarteirão Onde eu estava, o pessoal já falava que era Parque dos Bandeirantes Bom, resumindo Eu falava pro pessoal Que eu estava indo pro Jardim Paulista Que eu ia dar uma passeada por lá porque eu ia fazer a Rádio Comunitária e naquela época, é, praticamente, ainda estava em fase de legalização. E eu trabalhei junto com um pessoal que, que até hoje né atuou no rádio, como aqui o Eduardo Trevisan, que já passou por Rádio Comunitária, né é, não em Ribeirão Preto, mas ele passou lá em Sertãozinho, mas o próprio é, o Diogo Souza, também ele aqui, que é da Rádio Conquista, o Lúcio Flávio, e grandes nomes, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer, como Coraúcio Neto, quando ele foi lá para a emissora, eu me senti mais à vontade. Eu senti, assim, que ela estava bem mais próxima da legalização. Mas estava muito difícil, houve alguns contratempos. Bom, eu abandonei a técnica de áudio de rádios comerciais e fui fazer uma rádio comunitária, até que veio, então, a lacração da emissora. Na época também o Bala de Prata estava por fazer a emissora, né, não sei quanto tempo ele ficou lá, e eu saí, fiquei assim, muito feliz, porque quando eu saí de lá, eu eu praticamente já havia falado com algumas pessoas, feito alguns amigos, e o Marcelo da Rádio Conquista, o Marcelo Machado, fez um convite, ele havia comentado com uma pessoa que tinha interesse por uma pessoa que estava trabalhando nessa rádio, que eu chamava-se Visão FM, e eu estava lá na Visão, e ele falou, traga esse, esse Mar Marco Chá. É Marco Chá, né? é ah, Marcos Café. A pessoa ainda começava a brincar. Porque daí eu comecei a usar o nome artístico de Marcos Café.
1: Você sabe que era uma curiosidade em saber o porquê do codinome Marcos Café. E acabou que ficamos sabendo agora.
4: Porque o Tony sempre falava, ó. É bom você ter o nome de Marcos Café. Fala por que Marcos Café? Porque é tudo que suscita dúvida. E até então, na época, existia é, Daniel Silva, o próprio Sérgio Campos, alguns nomes que as pessoas sempre colocavam assim. É, um exemplo: Luciano Almeida, é, Kleber Cavalcante. Então, ele pediu para que eu usasse algum nome que chamasse mais atenção. Então, poxa. Marcos Café. Por que Marcos Café? Tudo que suscitasse dúvida poderia fazer com que as pessoas memorizassem muito mais o meu nome artístico e pudesse abrir mais oportunidades no meio de comunicação, como aconteceu. E aí eu conversei com o Marcelo, enfim, no dia 1 de abril, no dia 1 de abril do ano de 2000, estava eu já sendo registrado pela Rádio Conquista. Mas, na verdade, eu tenho guardado comigo, até mostrei um tempo atrás para o Osmar de Matos, que estava como diretor da Rádio Conquista, eu tenho lá o dia mesmo que eu entrei no estúdio, o dia que estava escrito lá, estava o Silas Andrade, né, que foi meu padrinho quando eu entrei lá na Conquista, estava escrito assim, Silas, Marcos Café irá praticar mesa e locução no seu horário. Então isso foi praticamente ali em fevereiro, né, tipo dia, um exemplo, 22 de 2 de 2000. E ele escreveu e eu classifiquei, eu tenho guardado comigo, eu tenho aqui guardado, essa verdadeira recordação um troféu, né? A oportunidade que eu tive a entrar ali nos estúdios e estar fazendo até hoje o um meio de comunicação que me encanta demais, que faz com que eu me sinta uma pessoa mais viva, uma pessoa mais útil e, e dividindo todo esse amor com muitas pessoas que têm vontade de ingressar no rádio. Graças a Deus eu tenho esse privilégio Até mesmo né a nossa própria amizade Ela realmente foi constituída Através do meio de comunicação Então ao Rodrigo Dias, aos demais Que estão do outro lado ouvindo a gente Eu me sinto felicíssimo Porque me deu o dom de vida né Me deu mais prazer ainda Deus me abençoou de poder estar atrás aqui dessa latinha que vicia, você sabe o quanto isso vicia, falar aqui atrás dos microfones mas isso não é para alimentar o nosso ego, sim para dizer que é uma maneira de estar através dos microfones, podendo levar o amor que o, o ouvinte merece, poder fazer isso para quem está do outro lado levar todo esse trabalho da melhor programação e do nosso amor, né ao nosso próximo.
1: Ah, que bacana Marcos Café e demais companheiros, colegas que aceitaram humildemente participar desse nosso humilde espaço para trocarmos ideias, para fazer algo diferente, porque dentro dessa pandemia toda o que a gente precisa é o quê? De um diálogo gostoso, né? de ouvir boas conversas, de pessoas que mostrem é, que não desistiram dos sonhos. Né? que não colocaram na gaveta, passaram o cadeado e trancaram. Não, correram atrás, lutaram. E eu gostaria muito que o meu querido Sérgio Campos deixasse sua mensagem. Cara, que prazer ter você com a gente no nosso podcast, viu?
2: Prazer, foi todo meu, Rodrigo. Todo o meu prazer em estar aqui conversando com você, com os amigos. E sempre falo isso, né? Para quem quer começar, comece essa profissão maravilhosa que é fazer rádio, comunicar. É uma coisa fantástica fantástica. Quem começa não para nunca mais, é o meu caso, né? E, e a gente a cada dia aprende muitas coisas, tem contato com muitas pessoas, novos, é, novos amigos, novas situações, novos tempos, e isso é muito bacana. Então, se você tem essa vontade de trilhar o caminho do rádio, vai em frente, levante a cabeça e bola para frente, tá? Todos aí fiquem com Deus, com muita proteção, com muita paz, muita saúde, e se precisar de novo, quiser contar comigo, pode chamar e a gente comparece aqui mais uma vez. Tá bom, Rodrigão? Aquele abraço para você, pros amigos, e foi muito gostoso. Até a próxima!
1: Fran Morena, gostaria que você deixasse a sua mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e já aproveitar para agradecer você por ter aceito o nosso convite. E deixa aí a mensagem para quem ouve rádio, para quem curte o rádio como nós curtimos e para quem deseja né, ter aí essa, esse segmento como profissão, como ganha-pão. Uma mensagem para os nossos ouvintes, que bacana, né?
0: É bom demais estar com vocês todos os dias, dividindo a mesma emoção, levando até você. As melhores músicas, a melhor programação e compartilhando da mesma emoção, do mesmo sentimento, né? E assim, gente, vamos olhar para o futuro. Não vamos olhar para o hoje, para o agora. São três tempos, presente, passado e futuro. Eu prefiro olhar para o futuro. Vamos olhar para o futuro porque tem muita coisa bacana, muita coisa legal, muita coisa linda e cheia de frutos além do horizonte esperando por nós. E assim, a vida. É para ser vivida, então a gente não vive o passado, a gente vive o futuro. O presente é o agora, né? A gente já tá aqui, agora e o que está por vir, maravilhoso, né? Então vamos olhar para o futuro, porque a colheita certamente será farta.
1: Obrigada, Rodrigo. Eu espero ter contribuído. Tá, Rita Monteiro. Que prazer mais uma vez ter você com a gente. Muito obrigado por essa parceria em é, estarmos juntos sempre. A Rita é aquele tipo de pessoa assim que você leva para a vida inteira. É parceira, é amiga, é companheira. E deixa sua mensagem final aí. Mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso Humilde podcast.
5: Olha, eu que agradeço a participação. A gente é bro, total, brother, super amigo, super irmão. É, você sabe que se precisando de mim você pode sempre contar, Rod contar Rodrigo. Obrigadíssimo, obrigada, obrigada, e, e gratidão infinita por essa participação. É, pintando outras oportunidades, me chama. É sempre um prazer estar participando por aqui, olha. E
1: aproveita, Rita, e deixa seus contatos aí para o pessoal entrar em contato contigo aí.
5: Vamos lá, meus contatos: 45 DDD 999016194. Uh, para você que quer estar tá gravando comigo, vinhetas, spots também trabalho com apresentação de vídeos em geral. É, fica à vontade, 45DDD-99901-6194, é, para você me achar no Instagram, arroba Rita Monteiro Locutora, ok? Arroba Rita Monteiro Instagram, pode mandar mensagem no direct, fica à vontade. É, sempre que quiser ouvir, riquefm.com.br, fica à vontade, é, 107.1 Curitiba, e é um prazer... Enorme infinito, tá aqui participando, gratidão infinita por tudo, Rodrigão
1: Beijo. Marcos Café, vem cá, chega aqui, deixa sua mensagem para finalizar aí. A gente já de antemão aproveita para agradecer novamente nossa gratidão infinita por você ter aceito o nosso convite para participar desse humilde espaço aqui onde a nossa intenção é levar alegria, motivação e esperança a quem está do outro lado nos ouvindo.
4: Eu já aproveito para deixar uma mensagem aqui de incentivo de motivação, primeiramente, as pessoas, elas têm certeza que todo mundo tem a sua crença. Então você, é, continue se apegando, continue demonstrando amor pelo semelhante, empatia, é muito importante isso, gente. Ah, mas as coisas estão tão difíceis e as pessoas procuram fechar portas, é, procuram é, virar a cara para um lado ou para o outro, é, procuram fechar os olhos para certas situações onde as pessoas necessitam do amor, do semelhante, precisamos acreditar no próximo com muita perseverança, fazer tudo aquilo como nós já sabemos como mandamento, vamos amar o próximo, vamos mostrar mais empatia, vamos ser mais solidários, porque além de sabermos que isso vai passar, é muito importante que tudo isso ficou como um verdadeiro ensinamento, nós do meio de comunicação e aqueles que vão se tornar, que vão ser também pessoas que vão estar através dos microfones para levar todas as informações, vai ser muito importante que você já, ó, com essa pandemia, com esses momentos difíceis que não deixam de ser grandes ensinamentos, que você comece a colocar em prática, trabalhe mais o amor pelo próximo, né? Deixe o lado material bem mais lá para trás e prevaleça acenda o amor. E é isso que eu quero deixar. Já sendo muito grato pela oportunidade que você me concedeu, Rodrigo Dias, de falar para inúmeras pessoas, eu quero dizer que eu tanto que eu te amo como ser humano, como meu irmão, agradeço a Deus por esse momento, por, pelo convite que você fez para que eu pudesse participar do seu podcast para poder enviar o meu carinho e o amor para as pessoas do planeta todo. Obrigado. E felicidades a todos vocês. Tudo isso vai passar. E o Marcos Café, ó, deixa um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E estamos sempre juntos. Beleza?
1: O Café, é o seguinte, eu queria, cara, pra finalizar, que você deixasse a sua marca registrada. Ou seja, aquele grito, um, dois, três, vai, é contigo aí, vai lá.
4: Olha, ó lá, <risos> ó, encerrando com chave de ouro, três, dois... 3, 2, 1 e... Ui! <risos> vai aquele cafezinho gostoso aí o ui, só pra falar aqui, é meu grito de guerra e esse ui é aquele de felicidade de pura energia pra todos vocês que merecem o que? O amor valeu Rodrigo Dias, beijaço no coração galera do podcast, valeu de coração, tá de parabéns Rodrigo muito obrigado, foi um presente um presente maravilhoso obrigado pela oportunidade e até a próxima
1: Marco Ivandro, fecha pra gente aí garoto, obrigado por você ter participado ter contado pra nós a sua história ter contado coisas aqui que nós nem sabíamos e olha que nós somos amigos ó, há um bom tempo, gostaria que você deixasse sua mensagem hein, pra todos aqueles ouvintes do nosso podcast mais uma vez receba nosso grande abraço e a nossa gratidão meu querido então de
3: carreira mais ou menos aqui eu tô com, com 20, 25 anos de rádio né? só que em Uberaba eu tenho 19 anos né, de rádio aqui, de experiência aqui no rádio, no rádio comercial, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus aí por as oportunidades que pintaram aqui. A gente conseguiu se destacar aqui, né? E vamos seguindo em frente, né? Eu vou falar pra você, eu, não, eu ainda não adquiri ainda, não experimentei ainda o filé mignon, né? Digamos assim, eu estou na, na, na carne de segunda ainda, né? Mas o é, é que eu estou te falando? Eu ainda espero, né? O filé mignon ainda da, da minha profissão ainda, né? Eu não, não cheguei no, no meu ápice, mas estou realizado é, profissionalmente. Estou trabalhando, mas quero melhorar mais ainda, né? E quero aprender mais. Essa vida nossa é um aprendizado, ainda mais no rádio. Né, onde tem várias vertentes aí que realmente abrem várias oportunidades, né? É claro que agora as coisas ficaram mais difíceis, né? E as rádios comunitárias foram, é, de repente aí foram ajudaram bastante aí, né? Também a você pegar uma experiência, né? A rádio comunitária foi um aprendizado aqui para mim na cidade de Uberaba. Agora essa galera nova que tá chegando aí, meu amigo, eu vou fazer uma comparação aqui bem, bem rápida aqui, né? Quando você tem um time de futebol, cara, você põe a base pra jogar, é, o, a, não vai funcionar. Se você pegar os caras novatos e pôr ali, não vai funcionar. O que acontece? Você tem que pôr né, alguns da base misturado com os veteranos ali, com os caras que estão trabalhando ali já há algum tempo. Né, já estão jogando bola ali já há algum tempo. No rádio é a mesma coisa, cara. Se você pôr essa galera aí e tirar os veteranos, né, sair os veteranos, no caso, aí é, vai ficar uma, uma coisa bem, bem. Eu acredito, porque vai ficar uma coisa bem vaga, porque na verdade os, os marinheiros de primeira viagem eles têm que aprender com os veteranos, né, na minha opinião. Então tem que estar tá ali. Tem que ter os veteranos junto ali, tem que ter os caras que manjam ali para poder passar a experiência já no trabalho ali, já, já atuando ali, né? Pra galera pegar ali o, o ritmo, né? É assim que funciona. Então, meu amigo, essa galera que tá chegando agora tá pegando muita tecnologia, muita coisa que tá ajudando a trabalhar na época que a gente entrou no rádio, você eu não tinha essa tecnologia, a gente fazia rádio no braço, cara e fazia uma coisa bonita fazia uma, uma plástica muito bacana agora com essa tecnologia realmente é pra sair uma coisa praticamente perfeita, né então o cara tem que entrar com vontade tem que entrar com determinação tem que gostar, então a minha dica é essa, entra com determinação com vontade de aprender né, e eu já Fiquei, meu amigo, o dia inteiro, durante vários meses aí na rádio, quando eu comecei, cara. Olha, eu fiquei fascinado. Eu nem almoçava, nem jantava, cara. Eu chegava em casa já esperando amanhecer para me correr para a rádio no outro dia para aprender mais. Então, é uma coisa que, que toca na, na pessoa ali, né? Então, você que está entrando agora tem que ter essa vontade, tem que ter essa determinação. Porque é isso que vai mover você, é isso que vai te tocar você para frente, né, dentro do rádio. Você não pode se acomodar de jeito nenhum, tem que tentar várias coisas também na área de comunicação, né, onde tiver um microfone, você que trabalha na área de locução, né, tem que, que fazer isso daí, essas dicas que a gente está passando. Agora, se você é da área de produção, continuar é, se adaptando aí com softwares que estão no mercado, pegar experiência também com os mais é, velhos, aí, com os mais veteranos. E aí você só tem a melhorar. Você também de programador, tudo que está relacionado na rádio, né, você tem aquelas pessoas que estão ali já trabalhando né, como, como profissionais daquela determinada função ali. Né. Eu trabalho no rádio no setor locução né, e operação. Porque no rádio, atualmente, a gente trabalha agora como, com a operação. Você tem que saber fazer uma sonoplastia boa também e fazer uma locução em cima da sua plástica que você monta. Então, é tudo, é, tudo isso, é tudo coligado. Então, a galera que está chegando agora aí tem que aprender também a operar uma rádio, né? mexer no equipamento, saber a altura do microfone, ele vai pôr na hora que ele... A montar o programa dele ali no computador né na hora ali no programa é, a trilha é como é que vai ficar na hora que ele for falar tem aquela tem aquelas dicas né então o cara aprender a, a não abaixar muito a, a trilha saber falar saber levar né e, e é isso aí só tem que que ter a humildade aí para poder aprender com quem já é experiente. Né? e eu vejo muito aí, muito cara aí novo, aí, muito cara que já se acha, né, se acha que sabe de tudo aí, mas é, vai acabar tropeçando, né, não vai conseguir, então tem que ter humildade, tem que abaixar a cabeça, que nem eu fiz também, e tenho meus grandes, é, tenho os profissionais que eu admiro, que eu me inspiro, né, e aquela pessoa que está chegando agora também deve ter, então ela tem que se inspirar, né, e melhorar cada vez mais então Rodrigão, agradeço aí esse papo bacana né, no podcast aí espero voltar em uma outra oportunidade para contar mais fatos relacionado ao rádio né, porque a gente tem aí uma, uma coleção de detalhes né, que aconteceu no meu caso comigo na, 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 na minha, na, nos meus anos de rádio aí, né. esses anos aí que a gente teve aí, realmente aconteceram tantas coisas aí que a gente vai lembrando aqui, vai querendo falar, mas aí a gente tem que explicar certinho, então a gente acaba alongando um pouquinho mais aí a conversa, mas eu agradeço mesmo de coração aí, espero em uma outra oportunidade voltar e contar coisas diferentes dessas que eu relatei para você agora aqui. Então agradeço aí, abraço para você, garoto!
1: Valeu Marcos Ivandro, valeu Sérgio Campos, valeu Fran Morena, valeu Rita Monteiro, valeu Marcos Café. Gente, por aqui nós encerramos mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo com o Rodrigão. Agradecendo a você que ficou aí com a gente, que está na audiência. Não se esqueça o nosso podcast está no ar 24 horas, 7 dias por semana. E, enfim, o ano inteiro você pode ouvir todos os episódios. E ouça também a rádio web que nós criamos justamente para divulgar o nosso podcast. Radioflix.agoranoar.com.br é uma rádio muito bacana, com uma programação bem gostosa, bem dinâmica que não visa somente lucros, mas sim orientar você meu caro ouvinte que está aí do outro lado com dicas muito positivas dicas que vão agregar conhecimento a você isso é o mais importante fortalecer você para o dia a dia e para os problemas que possam surgir, sejam eles de quaisquer natureza um abraço para você e até o nosso próximo episódio fica com Deus
5: você ouviu Bate-Papo com Rodrigão.
4: Até nosso próximo episódio.